0: Vous écoutez RMC. Vous écoutez bien RMC, il est 7h.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
2: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les syndicats remettent la pression ce matin, ils annoncent deux nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites la première samedi et demandent un rendez-vous en urgence à Emmanuel Macron. La grève reconductible continue ce matin dans les trains, dans les sept raffineries avec déjà des tensions à la pompe et le grand soir pour Paris, huitième de finale, retour de Ligue des champions sur RMC contre le Bayern à Munich.
0: Les syndicats sont gonflés à bloc
2: ce matin. Oui, ils n'avaient jamais rassemblé autant de monde dans la rue depuis le début du mouvement. Entre 1 280 000 selon la police et 3 millions 5 selon les manifestants. Euh, selon eux, dans la rue, ils annoncent deux autres journées de mobilisation. Samedi, le 11, ce sera la première. Et la deuxième, en milieu de semaine prochaine, sans doute le 15. Et Victor Joanna pour RMC, il
3: demande donc à être reçu en urgence par Emmanuel Macron. Il ne s'estime pas entendu par le chef de l'État. Les syndicats veulent donc lui dire tout le mal qu'il pense de la réforme, les yeux dans les yeux, pour qu'il la retire, explique Thomas Vacheron, membre de la direction confédérale de la CGT. Puisqu'il a dit qu'il avait changé entre le précédent quinquennat et celui d'aujourd'hui, qu'il était prêt à écouter, à entendre et à modifier, bah qu'il le fasse, qu'il le prouve. Le courrier de l'intersyndical est en cours de rédaction. Il sera envoyé à l'Élysée d'ici la fin de la semaine, précise Dominique Corona
4: de l'UNSA. Pourquoi, effectivement, il y, y a ce besoin? C'est parce qu'au bout d'un moment, le président de la République est au-dessus eh au et bien puisqu'il est au-dessus et qu'il n'arrête pas de dire que les Français sont du bon sens on va aller lui expliquer que le bon sens
3: c'est aujourd'hui de retrouver de la sérénité dans le pays. Les syndicats préviennent qu'à cause du silence d'Emmanuel Macron, la situation pourrait devenir explosive. Message assumé par Marie-Lise Léon, la numéro 2 de la CFDT.
5: C'est vraiment un sentiment d'incompréhension qui fait qu'il y a de la colère qui, qui monte. Et ça, c'est jamais bon. Dans une entreprise, enchaîner les jours de grève et ne pas avoir de résultats, ça, donne, voilà, ça peut renforcer le sentiment d'impuissance. Et c'est terrible.
3: L'Elysée répond que la porte de l'exécutif, autrement dit la porte du gouvernement, toujours rester ouverte. Et en attendant, le mouvement continue ce matin. C'est une
2: grève là vous le savez, dans certains secteurs. Romain Houck pour RMC. On pense au transports. Alors, il y a du
6: mieux ce matin, mais ça reste compliqué. Oui, on passe de 1 TGV sur 5 à un TGV sur trois en moyenne. Même chose pour les TER. Le trafic des intercités reprend tout doucement. Un train sur 5, mais la SNCF prévient que ce sera encore compliqué demain sur les rails. Ça va mieux également dans les transports à Lille, à Toulouse, à Nice, à Marseille. Globalement, ça s'améliore partout dans les transports en ville, en île de france ça reste encore un peu compliqué aujourd'hui, ce sera au moins un train sur deux pour les RER A et B, un train sur cinq pour les autres lignes, comptez sur des métros uniquement aux heures de pointe, seules les lignes 1. Une... 14 et 4 circuleront normalement. Le trafic sera en revanche quasi normal dans les bus et tramways. Et la grève continue aussi dans l'énergie, un secteur qui est très mobilisé. Oui, les 7 raffineries de métropole sont en grève depuis hier. La grève vient d'être reconduite il y a moins d'une heure à Gravenchon. Hier, les employés de la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique ont même d'ores et déjà voté pour une grève jusqu'à vendredi. Enfin, ce sont également tous les terminaux métaniers français qui sont en grève ce matin. Ils représentent quand même la moitié de l'approvisionnement en gaz du pays. Et tiens, concernant les raffineries Total assure que ses stocks
2: sont pleins. Les spécialistes nous expliquent qu'il faut plusieurs jours pour voir les effets à la pompe. Mais alors, la réalité, la réalité, c'est qu'il y a déjà des tensions dans les stations service. Martin Bourdin, vous sillonnez ce matin pour RMC la région parisienne à bord de la moto RMC. Vous êtes sur la Nationale 20 à Longpont-sur-Orge avec des automobilistes qui s'inquiètent.
7: Exactement des automobilistes qui veulent remplir leur réservoir Avant d'avoir trop de difficultés à le faire Ils sont nombreux à venir faire le plein d'essence ici ce matin Même si quasiment tous ont encore de la marge avant d'arriver sur la réserve Pas question d'attendre pour Thierry par exemple Il a besoin de sa voiture pour travailler Alors il est venu à la pompe avant d'embaucher
8: J'étais à la moitié du réservoir Je me suis dit je vais y aller vite fait avant qu'il n'y en ait plus J'ai bien fait parce que là j'ai remarqué Il y en a déjà trois catégories d'essence qui sont vides alors ça commence à m'inquiéter.
7: Le risque de ces, ces pleins de précaution, c'est d'alimenter finalement la pénurie. Pour le moment, certes, les raffineries sont bloquées, mais les dépôts, eux, sont pleins. Les camions citernes peuvent ravitailler les stations essence. Mais si tout le monde fait le plein par précaution, ça risque d'entraîner une surconsommation. Et au final, des ruptures de stock. C'est ce qu'on commence à vérifier ici, à la station essence où je me trouve. Plus aucune goutte de sans-plomb, que ce soit du samplon 95 ou du 100 plombs 98, ne sort des pompes à essence ce matin. Et aujourd'hui
2: Aujourd'hui, la mobilisation contre les retraites va prendre un ton féministe avec des marches partout en France en ce 8 mars. Et des, des droits des femmes. Il y aura cet après-midi une marche sur le patriarcat à Nantes et le vieux port de Marseille doit se transformer en, je cite, « zone d'occupation féministe » à l'appel de 45 organisations. Je vous signale aussi que la nuit a été agitée au Sénat.
8: Nous allons
4: procéder aux explications de vote.
2: Voilà, la droite la droite, vous entendez Gérard Lachy qui voulait faire voter l'article 7 sur les 64 ans euh, c'est raté, la gauche a joué l'obstruction avec des sous-amendements toute la nuit et les débats doivent reprendre en fin d'après-midi à 17h. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, eh bien, les députés ont rejeté une proposition d'inéligibilité automatique pour les auteurs de violences conjugales dans le contexte de l'affaire Adrien Quatennin C'est alors Romain Poiseau pour RMC Les débats ont tourné au tollé hier avec interruption de séance carrément quand le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a fait un bras d'honneur à un député qui lui rappelait sa mise en pour prise illégale d'intérêt.
9: Et c'est Patrick Hetzel, député Les Républicains du Barin, qui rapporte à la présidente. Madame la présidente, le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. Le garde des Sceaux lève le doigt pour lui répondre Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux. La vice-présidente Elodie Jacqueline-Laforge est furieuse.
5: De quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur C'est ce que vous êtes faire. À l'Assemblée.
9: Éric Dupont-Moretti persiste et signe. Il lève les yeux au ciel. J'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit deux fois. Un geste pour montrer que sa présomption d'innocence est bafouée lorsque le président du groupe LR l'attaque sur sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt.
10: Ce geste n'est pas un geste injurieux à votre égard. C'en
9: est trop pour la vice-présidente. Je
5: suspends la séance.
9: Et pendant la pause, les députés reviennent sur le cas Dupont-Moretti. Bras d'honneur, pas doigt d'honneur. Bras d'honneur. Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national en Moselle. Il en a fait deux, en effet. Je Juge, hein. On pensait jusque-là que c'était le, le ministre des Racailles. En fait, on s'aperçoit que c'est un ministre Racaille. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, lui aussi, est indigné. C'est inadmissible. Jamais nous n'avons vu ça ici. C'est un scandale. Il demande qu'Éric Dupond-Moretti soit rappelé à l'ordre à la fois par la présidente de l'Assemblée nationale mais aussi par la Première Ministre.
2: Ce sont bien les corps de Leslie et Kevin qui ont été retrouvés en fin de semaine dernière en Charente-Maritime. C'est maintenant confirmé par le procureur de, de Poitiers qui a donné des détails. Hier, ils ont été tués par un objet contondant, c'est un, un objet qui n'est pas tranchant. Paris, Paris est à Munich pour défier le Bayern ce soir en huitième de finale. Retour de Ligue des Champions, ce sera à 21h sur RMC à la radio et sur RMC Sport 1 à la télé. Euh, les Parisiens, on s'en souvient, ils ont perdu 1-0 à l'aller. Mais alors Arthur Perrault pour RMC, cette fois... Kylian Mbappé sera bien là dès le coup d'envoi. Il n'est plus blessé et on se souvient que son entrée à l'aller avait réveillé le PSG.
9: Oui, avec Mbappé, l'espoir est permis pour Paris. L'attaquant s'est remis de sa blessure à la cuisse. Au match allé, son entrée à la 57e minute de jeu a tout changé. Pour le milieu de terrain, Marco Verratti, sa présence à Munich est un vrai plus.
6: Kylian, c'est Kylian. Kylian, c'est un joueur qu'on a la chance d'avoir ici. C'est un joueur qui a une très grande personnalité, un très grand caractère. Et on a vraiment besoin de joueurs comme lui.
9: Mbappé a de quoi faire peur. Meilleur buteur de l'histoire du PSG depuis samedi dernier. Auteur de 6 des 17 buts du club en Ligue des champions. Le capitaine allemand Thomas Müller a tout prévu.
3: « Évidemment, il faut qu'on pense à la façon de l'arrêter. Mais en même temps, c'est un sport d'équipe, il ne s'agit pas d'un seul joueur. Il faut éviter les passes, qu'il n'ait pas d'espace. On va tout mettre dans ce match afin de gagner. Mais bien sûr, Mbappé est un facteur important pour Paris.
9: » Pas de quoi inquiéter l'entraîneur Christophe Galtier. Quand vous avez
4: le meilleur attaquant au monde, automatiquement l'adversaire, même s'il ne doit pas s'adapter qu'à ça, il a un regard, euh, il a un regard très précis sur euh, sur son jeu. Et est-ce que ça va changer nous notre plan de jeu non pas du tout.
9: Kylian Mbappé reste le facteur X parisien, un élément moteur du vestiaire plus que jamais impliqué dans la conquête d'une première coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain.
2: Voilà Paris pour rejoindre Chelsea et Benfica, les deux premières équipes qualifiées pour les quarts de finale. Ça va, Charles. Ben oui, ça va bien se passer.
9: Mmh,
2: euh, oui. ah,
0: petit clin d'œil, <rire>
2: C'était donc le journal de Quentin Minet. Il
5: est 7h08 sur RMC. RMC s'engage pour vous.
0: RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosig. Bonjour Amélie. Bonjour Apolline. Ce matin, vous tentez d'aider une mère de famille nombreuse.
5: Oui, il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, Apolline, c'est la journée internationale de nos droits à nous, les femmes. Et ce matin, on s'engage pour aider Jessica à faire valoir ses droits, justement. Cette maman solo est à la tête d'une joyeuse troupe de... Sept enfants, oui oui, quatre garçons, trois filles, âgées de 2 à 14 ans. Et pour les petits derniers des jumeaux, elle attend désespérément une pension alimentaire du papa, dont elle est séparée depuis octobre dernier. Aujourd'hui, les choses sont très compliquées, surtout que le papa, euh, est parti en laissant des dettes, et des dettes qui se sont accumulées et que j'essaye de relever doucement. À plusieurs reprises, je lui ai envoyé des messages concernant les papiers qu'il devait faire, mais lui euh, n'a toujours fait aucune démarche de nulle part. Et au niveau de la CAF, le dossier reste bloqué. Je ne pense pas être la seule dans ce cas où des parents séparés sont en très mauvais terme. Aujourd'hui, la CAF, elle fait rien pour aider la personne qui garde les enfants. Mais je comprends pas Amélie, je croyais justement que le système des pensions alimentaires avait changé récemment. Oui absolument, depuis un an le versement il se fait automatiquement via justement un service de la CAF pour les couples divorcés et au 1er janvier ce dispositif a été élargi à tous les couples séparés. Et pour prévenir les impayés, ça veut dire que la CAF récupère les pensions auprès du parent qui doit la payer pour la reverser à celui qui a la garde des enfants et c'est effectivement un changement majeur quand on sait que 30% des ex-conjoints ne payent pas ou pas totalement mais pour en bénéficier encore faut-il que la pension a été fixée par la justice. Dans le cas de Jessica, le père refuse catégoriquement de faire les démarches nécessaires. Et dans ces cas-là, quels sont les recours Alors Vanessa doit saisir le juge aux affaires familiales et ça prend plusieurs mois, ça dépend des juridictions, évidemment, On au moins trois mois. Cet enfant, n'a pas beaucoup de temps. Évidemment, à y consacrer. Et en attendant, elle peut percevoir l'allocation de soutien familial. C'est 185 euros par mois et par enfant, versé là aussi par la CAF. Mais là encore, les démarches sont liées au, beau, au bon vouloir de l'autre parent, Violaine de Philippi Sabat et porte-parole de l'association Oser le féminisme.
11: Dans la gestion administrative et ou judiciaire euh, des questions qui touchent les femmes, on est traité comme un numéro de dossier, que ce soit au tribunal ou à la CAF. Donc effectivement, il y a un vrai euh, travail de formation à faire, mais euh, toujours pareil, on
5: manque de moyens. C'est pour cela qu'on ne peut pas tout imputer aux agents de la CAF, puisqu'ils sont aussi en sous-effectif et ça fait parfois beaucoup de, de dossiers à gérer. Alors notre auditrice, elle a fini par obtenir son allocation en décembre dernier, mais pour octobre et novembre elle n'a toujours rien reçu.
0: Mais est-ce que vous avez pu l'aider à obtenir davantage Amélie
5: Alors la CAF étudie toujours son dossier et malheureusement pour l'instant, même avec notre intervention, ça prend du temps puisque nous n'avons toujours pas de retour, mais le ministère de la Santé de son côté nous explique quand même que 200 nouveaux agents des CAF vont être recrutés dans les mois à venir pour faire face à l'augmentation des dossiers à traiter justement.
0: Et vous suivrez donc le dossier de Jessica. Merci Amélie, si comme Jessica voulait faire appel à Amélie son équipe, vous connaissez le chemin. RMC pour vous à
5: rmc.fr. Il est 7h11. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Dans
0: un instant, on part à Marseille où la manifestation d'hier contre la réforme des retraites a mal tourné pour des policiers qui défilaient. Le récit de l'un d'entre eux, c'est tout de suite sur RMC.
1: RMC. Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Il est 7h13, vous écoutez RMC. Le témoin RMC. Et on part à Marseille avec vous Sébastien Greneron. bonjour. Oui bonjour. Vous êtes policier, vous êtes responsable du syndicat Alliance dans les Bouches-du-Rhône et hier vous étiez manifestant, donc manifestant et non pas encadrant des manifestations. Vous étiez vous-même manifestant contre la réforme des retraites, c'était à Marseille et d'ailleurs je précise que c'était sur votre temps de repos puisque les policiers euh, n'ont pas le droit de grève. Vous avez dû être exfiltré du cortège, pourquoi
4: oui, tout à fait. Ben, écoutez, à notre arrivée sur les lieux, nous avons été pris à partie euh, par un groupe de jeunes que je qualifierais d'anarchistes ultra gauche qui, dès notre arrivée, ont commencé à nous insulter de policiers assassins, alliances assassines et de tous les noms d'oiseaux que vous pouvez imaginer. Et très, très rapidement, la tension est montée, les individus se sont rapprochés de nous, ont commencé à nous lancer des projectiles et à venir au contact. Et ce sont nos collègues de la compagnie d'intervention qui, eux, assuraient le service d'ordre, qui nous ont permis de nous extraire de la manifestation. Nous avons sept collègues qui ont été blessés dans nos rangs, puisqu'il y a eu sept des échanges de coups.
0: Manifestants, hein
4: oui, tout à fait, euh, oui. qui ont été blessés par des jets de projectiles et autres coups qu'ils ont pu recevoir. Et c'est l'action rapide de nos collègues qui nous ont permis de, nous avons permis de, de quitter les lieux et pour assurer notre propre sécurité.
5: Euh, alors, vous dites, vous,
0: que c'était euh, prémédité, qu'en fait, ils vous ont cherché, ils vous ont trouvé, ils vous ont ciblé.
4: Oui, tout à fait. Dès notre arrivée, dès que nous avons brandi nos drapeaux, à savoir à l'effigie d'Alliance Police Nationale, alors que nous trouvions aux côtés de notre confédération, la CFE-CGC, la simple vue de nos drapeaux Alliance a décuplé leur colère, porte-voix et insultes. Et très rapidement, ils se sont rapprochés, ils ont amené du monde dans le but de... Bah, de nous insulter, de venir très rapidement au contact et nous faire fuir en nous demandant de quitter la manifestation qu'on ne voulait pas nous voir, que la population nous déteste, etc., etc., et tous les noms d'oiseaux.
0: Et vous y retourneriez Quand vous entendez là qu'il y a des appels à nouveau à manifester euh, samedi et la semaine prochaine, vous y retournerez malgré
4: tout oui, bien évidemment, j'y retournerai parce que je suis policier, parce que je considère pas qu'en qualité de policier, nous sommes des sous-citoyens, et j'estime que le droit de manifester appartient à tout le monde. Euh, bien évidemment, je suis scandalisé, je trouve que c'est intolérable, inacceptable, de voir que certaines personnes, pour eux c'est un mode de vie, une manière d'exister, je trouve ça vraiment inadmissible, cette haine anti-flic gratuite, comme vous l'avez bien mentionné, nous n'étions pas là pour assurer un service d'ordre, pas que je cautionne que des policiers soient soit violentés pendant leur service. Mais là, on était là, comme tous les citoyens, euh, de manière pacifique, pour manifester pour cette cause des retraites.
0: L'organe euh, local, l'antenne locale de France 3, dit que vous avez été pris à partie... En quelque sorte, en revanche, parce qu'il y avait eu, juste avant, des interpellations musclées de trois lycéens devant le lycée Thiers, juste avant le début de la manifestation, que donc c'est pour se venger de cela que les manifestants vous auraient pris à partie. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous voyez un rapport entre l'interpellation musclée d'un lycéen, de trois lycéens, et le fait que vous ayez été pris à partie par des autres manifestants
4: alors personnellement, je pense pas en tout cas parmi toutes les insultes que nous avons essuyées, euh, à aucun moment euh, ces personnes ont fait référence à cette interpellation du matin. Donc je pense vraiment que euh, et depuis le début du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, euh, les policiers en particulier à l'Alliance Police Nationale est visé euh, par euh, par ce type d'individus comme je vous dis euh, d'ultra gauche
0: d'ultra-gauche, qui aurait infiltré ou qui se serait mêlé à la manifestation. Merci. Sébastien Greneron, vous allez bien Vous n'êtes pas largement blessé
4: Non, j'ai une blessure au cou, mais rien de grave. Ça aurait pu être bien plus important si nos collègues n'étaient pas intervenus.
0: Si vous n'avez pas exfiltré. Sébastien Greneron, policier responsable du syndicat Alliance dans les Bouches-du-Rhône, donc ciblé hier au cœur de la manifestation à Marseille. Merci d'avoir
5: témoigné sur RMC. Il est 7h18. À suivre dans Apolline Matin sur
0: RMC. Dans 20 minutes, une femme qui combat la réforme d'une autre femme. L'invitée du jour est Sophie Binet de la CGT. Elle retourne dans la rue aujourd'hui. Entre opposition à la réforme des retraites et revendication d'égalité femmes-hommes, elle sera dans ce studio à 7h40. Et puis avant cela, deux rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. Il y aura l'économie avec Emmanuel Lechypre et Arnaud Demanche qui pirate le 32-16.
1: Apolline Matin.
5: L'indiscret
1: RMC.
0: Les indiscrets du service politique d'RMC. Bonjour Hélène Terzian. Bonjour. Hélène, comme les syndicats, la France Insoumise a mis en place une caisse de grève. Oui,
12: et plus de 354 000 euros ont déjà été récoltés. Attention, si la caisse a été créée en automne dernier, ce sont bel et bien des grévistes contre la réforme des retraites qui ont bénéficié aujourd'hui. 20 000 euros reçus par exemple pour ceux de la ligne 9 de la RATP. D'autres collectifs sont sur le point de toucher entre 10 et 20 000 euros. Les grévistes d'un dépôt de bus à Villepinte, des enseignants à Lille. Et il est aussi question d'aider des adhérents de la CGT DF à Marseille. Pour obtenir ce coup de pouce, les salariés en font la demande via un formulaire sur le site de LFI. Deux critères sont principalement retenus si vous reconduisez votre grève et que c'est dans un secteur stratégique, transport, énergie, école. L'objectif est clair, bloquer le pays. Mais d'où vient cet argent Hélène Tout le monde peut donner sur le site de LFI mais les élus les plus geeks, les plus connectés génèrent surtout de l'argent via leurs réseaux sociaux, notamment sur Twitch la plateforme de streaming, ils organisent des lives, des sessions pour échanger en direct avec les internautes en renvoyant aux liens malin rien que le week-end dernier, ils ont récolté 60 000 euros, et puis des députés insoumis mettent aussi la main à la poche en moyenne entre 200 et 1000 euros de leurs indemnités parlementaires Jean-Luc Mélenchon a lui aussi contribué combien, me direz-vous Je ne sais pas, mais une jolie somme, nous dit-on.
0: Les indiscrets d'Hélène Terzian du service politique d'RMC. Notez que Gabriel Attal, le ministre du Budget, sera mon invité à 8h30.
1: RMC, à Matin.
0: Il est 7h22, l'heure de l'économie.
5: Le Chypre d'affaires.
10: Et
0: Emmanuel Le Chypre en a parlé de.
10: C'est le bruit de l'eau gazeuse et oui, ben oui la, si, vous le Garros, <rire> si vous regardez Roland Garros à la télé, vous avez au changement de côté une célèbre marque d'eau gazeuse qui fait cette publicité. Vous savez, vous avez chaud et c'est... Voilà, c'est donc avez le bruit un de la bouteille d'eau gazeuse.
0: Et c'est un bruit qu'on pourrait moins entendre, ce bruit de bouteille d'eau gazeuse qui s'ouvre, Emmanuel.
10: Bah, oui, parce que l'eau gazeuse figure parmi les produits <rire> les plus en rupture aujourd'hui dans nos rayons. 11% d'augmentation de difficultés d'approvisionnement <rire> depuis un an. Et ça concerne la France entière, nous dit le cabinet euh, Nielsen. Alors, ça n'est plus un problème d'eau dans le gaz, mais un problème de gaz dans l'eau, vous hein, voyez. C'est-à-dire Il n'y a pas marqué Arnaud de Manche, hein, je suis désolé. <rire> ah bah, c'est bon, quand bon, même plus voilà. grand c'est de l'idée Il faut savoir que s'il existe des sources qui produisent de l'eau naturellement gazeuse, dans la grande majorité des cas, les bulles ne sont pas naturelles. Elles sont ajoutées ou même rajoutées, puisque même l'eau gazeuse naturelle, c'est pas suffisant en général, avec du CO2 et le CO2, le dioxyde de carbone, eh bien, c'est compliqué à trouver en ce moment. Pourquoi bah Parce que comme l'huile ou la moutarde, les tensions d'approvisionnement sont liées au conflit avec la Russie, puisqu'il faut savoir que la fabrication de ce gaz nécessite notamment de l'engrais. Or, la plupart de l'engrais venait de Russie. Et depuis la guerre, bah, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. L'embargo sur le gaz russe n'est pas non plus, puisque le gaz carbonique alimentaire est aussi composé en partie d'hydrogène provenant du gaz naturel.
0: Et quand on en trouve, elle est nettement plus chère
10: Oui, parce qu'il n'y a pas que les prix du gaz et de l'engrais qui ont explosé. Il y a euh, au problème de contenu euh, le problème de contenant avec la hausse des prix du plastique qui sert à fabriquer les bouteilles. On est sur des hausses de prix de 15 à 20%. Et en plus, vous savez, sur des pratiques d'inflation masquées, avec par exemple la quantité qu'on réduit de 10 centilitres dans la bouteille. Alors les cartouches, ça augmente aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui... Ils font eux-mêmes leur eau gazeuse. Les gaz avec leur eau gazeuse, ça augmente aussi. Il faut rappeler que dans la gamme, hein, si le coût de revient de ces cartouches, ça se situe en milieu de gamme. C'est-à-dire que c'est plus cher que les eaux premier prix, que les eaux de marques de grandes distributeurs. Par contre, effectivement, ça revient moins cher que les grandes marques euh, le panier euh, voilà euh, Périer, Madoua, Salvetin, euh, qui donc euh, ça manque. fait quel bruit déjà quand on ouvre la bouteille Manu
0: voilà ah. du grand Emmanuel Le Chypre on accueille tout de suite Arnaud Demange
1: <rire> RMC Apolline Matin ta, ta, ta. attention attention, attention. attention. attention
0: de Manche Pirate le 32 16 attention attention Arnaud parce qu'Emmanuel vous fait euh, concurrence aujourd'hui ah. et ce qui fait réagir ce matin Arnaud c'est la journée internationale du droit des femmes
3: mais oui d'autant qu'à RMC nous sommes une radio féministe je le rappelle Apolline est la seule femme à tenir une matinale solo c'est unique en France parce que chez France Inter Léa Salamé on la laisse pas toute seule hein. il y a Nicolas Demorand qui est là pour surveiller même si chez nous Apolline est aidée par Charles évidemment qui n'est pas exactement la mère Salamé non plus hein.
1: c'est plus le père
3: Salamé l'amie, si on en croit les, les retours de ses conquêtes. Et, et donc, elle est arrivée d'un coup. Et donc, c'est une journée qui sera valorisée dans les médias, notamment sur CNews, qui nous a ah, fait parvenir oui. au 32-16, ce communiqué. Toute la journée. CNews se mobilise pour la journée internationale des droits des bonnes femmes avec un grand débat présenté par Christine Kelly et oui, ce matin le plateau est quasi 100% féminin puisque je reçois Eugénie Bastier, Elisabeth Lévy, Sonia Mabrouk et Philippe Devilliers qui n'est pas une femme mais qui en a épousé une, signe que vous connaissez bien les femmes Philippe, je crois que votre mère elle-même était une femme, mais d'abord Elisabeth Lévy, êtes-vous féministe Oh ben non, elle est féministe, elle casse les couilles, qu'elle aille s'épiler la moustache mm -hmm, D'accord. Et vous, Philippe Devilliers, vous êtes féministe Et Tout à fait. Et chez moi, je refuse même que ma femme fasse le ménage, la cuisine, le repassage. D'accord, vous trouvez que ça n'est pas à elle de faire toutes les tâches ménagères non, c'est qu'elle est nulle. Qu nul. Si vous aviez mangé ce que j'ai mangé hier soir, vous en diriez autant. C'est pour ça que je préfère que les domestiques s'occupent de l'intendance. Eh bien, voilà. On a pu avancer sur le féminisme, sur un ton différent. Ça change de RMC et des élucubrations d'Apolline de Malherbe, la Sandrine Rousseau de la bande FM.
6: Allez, à tout à l'heure. Oh, on ne l'aura jamais faite,
3: celle-là.
0: Alors, demain, je vous retrouve à 8h20. Il est 7h27. À tout de suite pour la Météo de journal. Il est 7h30, l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
13: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Mobilisation record hier contre la réforme des retraites. De nombreuses actions se poursuivent aujourd'hui dans les transports et l'énergie. Limiter le droit de grève dans les raffineries pour éviter le risque de pénurie. Proposition d'un dé... sénateur LR que vous révèle RMC ce matin. Et puis il faut pas interdit pour le Paris Saint-Germain en déplacement ce soir sur la pelouse du Bayern Munich. Les Parisiens doivent l'emporter pour accéder au quart de finale de la Ligue des Champions.
0: Le mouvement contre la réforme s'intensifie au lendemain d'une mobilisation déjà de grande ampleur.
13: Passer à la vitesse supérieure, c'était l'une des promesses des syndicats. Alors Pour accentuer la pression sur l'exécutif, une nouvelle journée d'action a été actée ce samedi 11 mars. Une autre à venir la semaine prochaine. D'ici là, certaines branches ont décidé la poursuite du mouvement. Des grèves reconductibles, c'est le cas à Fred Orange, dans les secteurs de l'énergie et les transports. Si ces secteurs se jettent à corps perdu
2: dans la bataille des retraites, c'est parce que pour Fabien Vildieu, délégué syndical Sudrail, le contexte est idéal.
7: Un, il y a une unité syndicale qui est forte. Deux, il y a plus de secteurs qui partent en grève reconductible aujourd'hui qu'en 2019. A partir de là, il faut passer à l'étape supérieure.
2: Il faut faire la grève reconductible. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 jours, c'est maintenant. Parmi ces fédérations, il y a la CGT Mines et Énergie. Muriel Marcilloux, une de ses secrétaires fédérales, l'assure partir en grève reconductible. c'est l'assurance d'étendre le pouvoir de nuisance.
5: Notre but, c'est ça, en fait, c'est de toucher au portefeuille. Ils vont toucher au nôtre. Ça fait longtemps qu'ils ont touché à notre portefeuille. Aujourd'hui, nous, on veut toucher à au leur. L'idée est d'entraîner
2: dans leur sillage un maximum de salariés. Laurent, par exemple, travaille dans un grand groupe d'imprimerie et tente quotidiennement de convaincre ses collègues de rejoindre le mouvement.
3: On distribue des tracts pour pouvoir sensibiliser les, les salariés et donc on leur dit, est-ce que vous voyez encore à 64 ans faire le, ce métier physique que vous faites
9: aujourd'hui
2: Ce père de famille sait déjà qu'en poursuivant la mobilisation, il devra renoncer à une partie de son budget pour les vacances d'été.
13: Il y a donc une nouvelle journée de perturbation à prévoir dans les transports à la SNCF, dans les transports en commun à Paris, mais aussi à Marseille, où les tramways sont à l'arrêt ce matin. Pas de ramassage des poubelles à Paris, à Montpellier. Les sept raffineries de métropole restent elles aussi à l'arrêt face au risque de pénurie. Un sénateur LR propose de limiter dans la durée les grèves dans les raffineries. C'est une information que vous révèle RMC ce matin. Concrètement, le personnel ne pourrait pas exercer son droit de grève plus d'une fois par semaine et plus de trois jours consécutifs. Qu'en pensent les autres Automobiliste Pierre Bourges est allé vous poser la question. À la station Essence, cette
7: idée de réguler les grèves ne convainc pas tout le monde. Yvan préfère subir les conséquences des blocages et patienter plus longtemps à la pompe. Mais il me semble que le droit de grève est prévu dans la Constitution que le droit à l'essence, pas trop. Plutôt laisser les grévistes tranquilles, donc cette proposition de loi n'est pas la bienvenue, selon lui. Mais Michael est plus nuancé. Je pense que le droit de grève est un droit, donc il faut le préserver. C'est super important, surtout dans notre démocratie. Pour autant... Je pense qu'il y a un service minimum à avoir. Il me semble nécessaire pour laisser travailler ceux qui en ont besoin. Justement, Michel travaille avec sa voiture
9: et cette proposition pourrait le rassurer. Ah oui, oui, bien, sûr,
7: oui. Ouais, bien
8: sûr.
9: Moi, En plus, dans mon boulot, il faut mieux pour moi enfin, qu'il y ait du gazole tout le temps. Hein. C'est toujours les mêmes qui sont pénalisés enfin, quand en fin de Ceux qui travaillent, quoi. Là, l'essence, c'est primordial. Hein. Même en travaillant, s'il faut faire une heure de queue, deux de c'est l'enfer. Hein.
7: Attendre plus de deux heures, Michel l'a déjà fait en octobre dernier, pendant la précédente pénurie d'essence.
13: Et Stéphane Le Rudulier, sénateur Bouches -du -Rhône à l'air des Bouches-du-Rhône, à l'initiative de cette proposition, sera l'invité d'Apolline de Malherbe à 8h10 ce matin sur AMC. Plus d'un million deux cent mille personnes ont donc manifesté hier en France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Plus de trois millions et demi de manifestants selon les syndicats qui parlent d'une mobilisation record. Pas de quoi inquiéter le gouvernement, Sébastien Krebs
2: oui, pas question en tout cas de montrer le moindre signe de fébrilité. On nous promettait un mardi noir, il était plutôt gris, raillé un conseiller ministériel, mobilisation élevée comme le 31 janvier, mais pas historique juge un autre. Un pays ralenti mais pas bloqué, un ministre ne voit pas la grève s'amplifier dans la durée même s'il reconnaît une forte opposition. L'exécutif a acté depuis longtemps que l'opinion ne s'inversera pas et le pari est celui d'avancer priorité au débat parlementaire. Et l'ultime étape se rapproche. Si députés et sénateurs se mettent d'accord mercredi prochain. Alors la réforme pourrait être définitivement adoptée dès le lendemain. Tout va donc se jouer sur les huit prochains jours. Le gouvernement mise sur le fait qu'il aura une majorité et qu'un vote au Parlement sonnera le retour au calme. C'est comme ça que ça marche une démocratie, dit-on
13: dans un ministère. Et pendant ce temps, s'agit au Sénat, nuit mouvementée, débat interrompu après 3 heures du matin. Les sénateurs de gauche ont quitté l'hémicycle, accusant la majorité de droite de s'être lancée dans une bataille de procédure visant à supprimer plusieurs centaines d'amendements et ce, afin d'accélérer les débats et accéder au vote sur l'article 7 portant sur l'âge légal de départ à 64 ans, les discussions doivent reprendre cet après-midi. Il est 7h35 sur RMC, Leslie et Kevin, disparus depuis trois mois, ont bien été assassinés. Confirmation du procureur de Poitiers hier, ce dernier a révélé dans une conférence de presse quelques détails sur les faits. Mais de nombreuses zones d'ombre subsistent, Lucille Pascanet.
0: C'est grâce à leur tatouages que les corps de Leslie et Kevin ont pu être identifiés. Ils ont été retrouvés ce week-end à Virzon et puis ravo deux communes de Charente-Maritime à 5 km l'une de l'autre. D'après le procureur, les deux victimes semblent avoir été tuées par des coups portés avec un objet contondant, autrement dit un objet écrasant mais non coupant, dans un laps de temps très court après leur disparition. Parmi les trois suspects mis en examen la semaine dernière, l'un était connu de la justice pour usage de stupéfiants. Dans cette affaire, plusieurs protagonistes, et notamment Kevin le disparus sont impliqués dans le trafic de drogue. Mais pour l'instant, le mobile des meurtres reste à déterminer, entre déception sentimentale et dette financière selon le procureur. Et enfin, malgré les recherches des gendarmes, le chien de Leslie, un staff croisé malinois et nommé Onyx, reste introuvable.
13: Lucille Pascan et service police-justice à RMC. Pierre Palmade remis en liberté sous contrôle judiciaire Sa détention provisoire est donc levée pour raison médicale dans l'attente d'une nouvelle audience. Le Paris Saint-Germain joue son avenir en Ligue des champions. Ce soir à Munich face au Bayern, huitième de finale. Retour à suivre sur RMC à la radio dès 21h et sur RMC Sport 1 à la télévision. Battu 1-0 à, à l'aller, les Parisiens veulent y croire, leurs supporters aussi.
6: La clé, je pense que ça va être le duo
3: Mbappé Messi. On nous a déjà gagné euh, en huitième euh, il y a deux ans. On peut le refaire encore une fois et on est une meilleure équipe que c'est moi je suis confiant.
6: Franchement moi j'y crois. J'y crois, Je
13: mets. j'espère au moins deux buts de, du PSG et on espère voir notre équipe dans la seconde phase. Et le PSG qui pourrait rejoindre Chelsea Qui a renversé Dortmund 2-0 Et se qualifie donc pour les quarts de finale de la compétition Tout comme le Benfica à Lisbonne Vainqueur de Bruges, 5 buts à 1
0: Et puis les courses Thibaut c'est sur l'hippodrome Damien.
13: Rendez-vous à 13h55 en direct Sur RMC Découverte Le 11, I Love Me est le favori de la Dream Team RMC L'outsider c'est le 10, Haribo du Loisir le 11 et le 10
0: C'était le journal de Thibaut Texer Il est 7h37 sur RMC RMC, 6h39
1: h Apolline Matin
0: Réforme des retraites, droits des femmes, même combat. Nouvelle manifestation un peu partout en France aujourd'hui, mercredi 8 mars. Vous défilerez, Sophie Binet, bonjour. bonjour. Vous êtes responsable CGT en charge de l'égalité femmes-hommes. On y reviendra sur votre appel à Emmanuel Macron, les grèves reconductibles. Et puis, la place des femmes, à tout de suite sur RMC.
1: RMC, Apolline Matin.
5: Apolline de Malherbe. Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. Et
0: l'invité du jour, c'est vous, Sophie Binet. Bonjour. Vous êtes l'une des figures de la CGT, vous êtes secrétaire générale de la CGT cadre, vous êtes en charge de la question de l'égalité femmes-hommes à la CGT. Je voudrais d'abord revenir sur cet appel. Après la mobilisation record d'hier, vous avez demandé, vous et l'intersyndicale, à rencontrer en urgence Emmanuel Macron. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique. Voilà ce que votre communiqué avec l'intersyndicale a dénoncé. Pourquoi
11: bah en fait, on en appelle à la responsabilité du chef de l'État. Il doit retirer son projet de réforme qui est violent et injuste en particulier pour les femmes, qui n'a aucune légitimité démocratique puisqu'on voit qu'il n'a même pas de majorité pour le voter au Parlement et qui est injustifié économiquement. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas s'il a une majorité ou pas puisqu'il n'a tout simplement pas pu la faire voter, cette mort. Oui, enfin bon, les, les contorsions avec les LR montrent que la majorité elle est difficile à trouver en tous les cas. Et s'il la trouve avec LR, vous considérez que c'est une majorité de, de circonstances et, et presque de trahison euh, oui, et surtout que les électeurs ne, ne souhaitent pas ça. En fait, il y a une très large majorité de Françaises et de Français qui sont opposés à cette réforme. À chaque nouvelle date, on est toujours plus nombreuses et nombreux, donc il faut entendre le message.
0: Alors, toujours plus nombreux et nombreuses. Oui, hier, en effet, mobilisation record, mais pas de France à l'arrêt. Vous aviez dit à la CGT que vous vouliez une France à genoux. Vous regrettez pas d'avoir
11: mis la barre si haut, une France à genoux pas ce qui s'est passé hier quand même. Alors on n'a pas dit France à genoux, on a dit plutôt économie à genoux, c'est pas exactement pareil. Euh, et ensuite hier, il y a eu une mobilisation énorme et il y a des grèves qui continuent dans un certain nombre de secteurs avec euh, en plus euh, de nouveaux secteurs qui rentrent dans la mobilisation, notamment les jeunes avec une mobilisation qui augmente dans la jeunesse. Donc il euh, n'y a pas eu de lycée que... vraiment fermé. Enfin, il y avait
0: il y avait un appel au blocage, on a évidemment parlé
11: de l'appel notamment de Louis euh, Boyard,
0: euh, La réalité c'est qu'il y a eu très peu de lycées euh, véritablement bloqués. Est-ce que vous espérez que la journée de demain parce qu'en fait tout ça est thématique hein. Hier, il y avait cette grande mobilisation générale. Aujourd'hui, c'est aussi autour de la question des, des droits des femmes. Et demain, vous appelez la jeunesse à rentrer vraiment dans le, dans le jeu.
11: Vous attendez beaucoup de la journée de demain là-dessus bah, C'est les organisations de jeunesse qui organisent la, la journée de demain. C'est aux jeunes de s'organiser par eux-mêmes. Ils et elles sont autonomes. Euh, et donc oui, on va voir ce qui se passe demain. Et en attendant, nous, ce que nous savons, c'est que nous avons un certain nombre de secteurs qui sont de façon durable et forte euh, dans la grève. Lesquels euh, bah, C'est par exemple aujourd'hui... Euh, il y a un appel unitaire de la santé à la grève du fait de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes euh, c'est euh, les cheminots c'est euh, l'énergie les raffineries le secteur des euh, transports euh, au sens large euh, dans un certain nombre de ministères aussi le ministère des finances dans euh, les les, dans les poste, services publics à la poste les services publics euh, avec euh, des grèves qui s'amplifient vous disiez à l'instant et vous évoquiez la question de la
0: des raffineries euh, dans une trentaine de minutes à votre place il y aura le sénateur LR Stéphane le Rudulier c'est information RMC il a décidé de déposer une proposition de loi pour limiter à trois jours euh, la possibilité de grève dans les raffineries et jamais plus d'une journée par semaine qu'est-ce que vous lui euh, qu'est-ce que vous lui dites sur cette
11: proposition là? Non, mais c'est un hors-sujet, en fait. C'est à chaque fois qu'on ne veut pas entendre les Françaises, les Français, les salariés, les grévistes, on met sur le devant de la scène la question du service minimum. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est cette réforme dont personne ne veut. Faire grève, ça n'amuse personne parce qu'on perd en moyenne minimum 80 euros par jour de salaire. Donc aujourd'hui, on fait grève parce que c'est le seul moyen de se faire entendre. Et ce qu'il faut, c'est nous entendre. Et par Donc ailleurs, vous, vous
0: appelez les, ra les, les raffineries à rester en grève le plus longtemps possible. Je rappelle qu'au moment où on se parle, les sept plus grands sites de raffinerie de France sont à l'arrêt, euh, que pour l'instant il y a de quoi tenir, mais si effectivement ces grèves se poursuivent dans ces raffineries, euh, ça entraînera mécaniquement
11: des tensions sur le carburant on appelle tous les salariés à faire grève, en fait, quel que soit leur secteur, parce que ce qui est important, c'est de dire que on, on ne gagnera pas par des grèves par procuration. Ce qui est important, c'est que chacune et chacun, à son niveau, se mobilise. Il y a des endroits où c'est des grèves de 24 heures, il y a des endroits où c'est des grèves d'une heure à chaque prise de poste, par exemple pour désorganiser la, la production. Il y a des endroits où juste on arrête de faire des heures supplémentaires et que ça désorganise en profondeur le travail. Donc il y a une diversité de modes d'action qui permet à chacune et chacun de se mobiliser. C'est ça mobilise. ce que dit
0: Philippe Martinez quand il dit on peut aller plus loin dans
11: les diversifications de, de modes d'action. C'est-à-dire que maintenant, pas forcément une grève reconductible à l'ancienne bah C'est ça, en fait. Le, la mobilisation, elle se construit par en bas. De toute manière, c'est les salariés. Nous appelons les salariés à se réunir en Assemblée Générale, à discuter avec leurs collègues pour discuter des meilleurs modes de mobilisation et à choisir les modes de mobilisation qui leur conviennent le mieux. Sophie Binet, je voudrais qu'Alexandre puisse prendre
0: part au débat. Il nous appelle de vous vrai. Bonjour, euh, Alexandre. Alexandre, oui, vous êtes chauffeur, bon... chauffeur routier. Vous, vous soutenez euh, la, la mobilisation. Jusqu'à quel point est-ce qu'il faut euh, faire grève partout, ou est-ce qu'au contraire, il faut limiter ce droit de grève, notamment dans les raffineries
2: Alors, euh, bah écoutez, moi c'est très simple. Euh, moi, je suis, euh, je soutiens la grève parce qu'elle est justifiée. Mmh. Mais par contre, euh, j'en ai un petit peu. Ma... J'en ai Par contre, je suis contre cette proposition de loi parce que la grève en France, c'est écrit dans la Constitution. C'est quelque chose, la grève, c'est quelque chose de précieux parce qu'il faut savoir que dans tous les pays on n'a pas le droit de faire grève. Bien sûr. Par contre, moi j'en ai marre et je vous dis bien j'en ai marre parce que à cause de syndicats comme la Force ouvrière et la CGT qui font grève pour tout et pour rien, on risque de bafouer ce droit de grève qui est si précieux et qu'on a et qu'on a lutté et dans l'histoire de France qui a été euh, euh, a été euh, une grande avancée pour pour nous. Mais le problème, à cause de toujours brandir les drapeaux rouges et de faire une grève pour tout et pour rien surtout avec la SNCF, et à la fin, on vient devient plus crédible.
0: Ah bah Alors Alexandre, problème... Alexandre, vous avez Sophie Binet face à vous qui est secrétaire générale justement de la CGT Cadre. Euh, Sophie Binet, qu'est-ce que vous répondez à Alexandre Il vous reproche en quelque sorte de banaliser le droit de grève.
11: Oui, sauf que là, c'est tout sauf ça, puisque on a en face de nous une réforme injuste et violente. non,
0: mais justement, il dit, dans ces moments-là où il faut pouvoir faire grève, enfin, si je comprends bien je veux pas euh, dévouer vos propos à Alexandre, mais enfin, euh, ce que dit Alexandre, c'est, oui, cette grève-là, il la soutient euh, totalement, mm -hmm. mais pour que ce genre de grève puisse
11: avoir véritablement du poids, il dit, il faudrait pas avoir des grèves perlées à d'autres moments pour... Toute autre question. Oui, enfin, dans quel moment alors C'est la question que je pose, puisque la dernière grève qu'il y a eu dans le secteur des raffineries, c'était donc à l'automne sur la question des salaires, mmh. euh, pour mettre le doigt sur une grave question, à savoir que pour la première fois, les salaires en euros constants baissent du fait de l'inflation. Et c'est un énorme problème pour l'ensemble des salariés, alors que les dividendes explosent. Donc on a dans le même temps des salaires qui baissent et une réforme violente des retraites qui nous est imposée et qui va conduire à ce que nous perdions deux ans de vie.
7: Charles Mais on a Michael, par exemple, là, sur l'appli RMC, sur Direct Studio, qui nous dit Vous n'avez pas peur que ce soit contre-productif au niveau de l'opinion publique, là, ce matin, en, en faisant peser la menace d'une pénurie, vous embêtez plus les Français qu'Emmanuel Macron, vous embêtez plus ceux qui veulent aller faire le plein ce matin.
11: Oui. Sophie Linet. En fait, nous, c'est les salariés qui font grève chacune et chacun dans leur secteur. Et le principe, c'est que comme, contrairement à ce qu'on entend à longueur d'antenne, notre travail n'est pas un coût, mais une richesse, bah oui, quand on s'arrête de travailler, euh, le pays ne peut plus tourner, en fait. Et c'est ça le message qu'on veut passer. C'est pour ça qu'on interpelle d'urgence Emmanuel Macron. Nous, la grève, euh, on veut l'arrêter euh, demain, aujourd'hui même, s'il retire sa réforme. Euh, là, il faut que le gouvernement arrête de s'entêter, retire sa réforme. On a fait des propositions alternatives, notamment en matière de financement. Il faut qu'elles soient examinées. Euh, sur les c'est aujourd'hui sur cette thématique-là précisément que vous relancez aussi la, la mobilisation. Elles seront grandes
0: perdantes de cette réforme des retraites à vos yeux
11: oui, tout à fait, et c'est très grave parce que la question des salaires et des pensions pour les femmes, en fait, c'est la garantie de leur indépendance économique. Des femmes qui, aujourd'hui, gagnent 28% de moins en termes de salaire en moyenne que les hommes et 40% de moins en termes de pensions, c'est des femmes qui ne peuvent pas faire leur choix de vie, qui ne peuvent pas, si elles ont besoin de quitter leur conjoint, le faire, qui ne peuvent pas échapper à un, à un, à un contexte de violence. Et ce que fait le gouvernement, au lieu de chercher à réduire ces inégalités, son projet va au contraire les accroître, puisqu'on a démontré que la réforme des retraite, elle allait peser encore plus sur les femmes.
0: Et une femme à la tête de la CGT oh bah Oui, ça serait bien, bien sûr. Et je pense êtes... d'ailleurs que ça va arriver. Oui. Vous pourriez être candidate non, pas du tout, ça se non, passe pas ça comme ça. ça vous intéresse ouais. pas de diriger la CGT. Parfois, c'est aussi aux femmes de de prendre en quelque sorte le, le pouvoir. Oui, ben il y a d'autres candidates déjà et puis je dirige la CGT des cadres, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Sophie Binet, contente de diriger la CGT des cadres. Vous en êtes donc la secrétaire générale et vous appelez à une poursuite de la mobilisation, poursuite de la mobilisation. Aujourd'hui, on le disait autour de la question des femmes, demain autour de la question de la jeunesse et puis un appel à nouveau à la mobilisation samedi et mercredi prochain par l'intersyndicale. Il est 7h49. RMC
5: jusqu'à
1: 9h. Apolline Matin.
0: De bras d'honneur, Eric More... Dupont moretti en plein hémicycle, le garde des Sceaux, a perdu son calme. Ses excuses ne suffisent pas à l'opposition. Expliquez-nous, c'est avec Nicolas Poincaré. C'est dans un instant sur RMC.
1: Apolline Matin. Le bonus RMC.
0: Le bonus RMC, le bonus de Charles. La sortie aujourd'hui en salle du sixième volet de la saga Scream. Allô On va
12: jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le dixième gars qui s'amuse à
7: ça. Oui, nous sommes près de 30 ans après la sortie du premier volet de Scream et l'attente est toujours au rendez-vous. Alors justement, que va-t-on voir aujourd'hui au cinéma avec Scream 6 Eh bien, les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de la saga. De l'horreur, bien sûr, mais aussi du second degré. Côté casting, un savant mélange entre les historiques et la nouvelle génération. Courtney Cox, par exemple, est toujours là, hein, fidèle depuis le premier volet. Mais celle qui crée l'événement, c'est la jeune Jenna Ortega. Elle vient de cartonner sur Netflix. Dans le rôle de Mercredi Et elle sera donc la tête d'affiche de Scream 6 Même si la véritable star reste évidemment Ghostface, le fameux tueur masqué D'ailleurs pour la promotion Le studio Paramount a envoyé des acteurs Habillés en Ghostface hein, dé Déguisés en tueurs masqués dans les rues de certaines villes américaines ça crée un peu la panique au passage et puisqu'on parle des Etats-Unis, sachez que nous aurons la primeur. Mais oui, Scream 6 sort aujourd'hui en France, mais les Américains devront patienter encore deux jours et les prévisions parlent déjà d'un probable démarrage record au box-office.
1: Vous aimez les films qui font peur uh -huh. Quel est votre préféré RMC, Apolline Matin.
0: Il est 7h53 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré
5: Expliquez-nous.
0: Expliquez-nous, Nicolas. L'Assemblée nationale a vécu hier un nouveau psychodrame. Le ministre de la Justice a reconnu avoir fait un bras d'honneur à un député. Il a ensuite présenté, fini par présenter
8: ses excuses. Oui, ça s'est passé hier après-midi. Le président du groupe LR venait de rappeler que le garde des Sceaux a été mis en examen, ce qui est exact. Le ministre lui a alors répondu par ce geste grossier. Puis il s'est expliqué, ou plutôt, il a tenté de s'expliquer, interrompu par la présidente de séance et le dit Jacquier Laforge qui était stupéfaite pas un bras d'honneur, il y en a deux,
10: mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont...
5: Vous parle le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée Si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos.
1: J'ai dit,
8: dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocent, je l'ai dit deux fois. Voilà, c'était des bras d'honneur à la présomption d'innocence, a donc expliqué le, le, garde des Sceaux, avant de finalement présenter ses excuses. Tout cela a donné lieu à des interruptions de séance, des hurlements. Le groupe LR demande maintenant à avoir accès aux images des caméras de l'Assemblée pour que l'on puisse voir exactement ce qui s'est passé.
0: Et l'épisode montre une nouvelle fois qu'Éric dupond moretti est pas tout à fait un ministre comme les autres.
8: Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Éric dupond moretti ce n'est pas un politique, il n'est pas du sérail il n'a pas peur du conflit, ni de la violence verbale. Et il est certainement le seul ministre capable de faire des bras d'honneur en, ple en plein hémicycle. Avant d'être ministre, il avait juré qu'il ne le serait jamais, expliquant longuement qu'il n'en avait pas les compétences. Avant d'être ministre, il était surtout l'avocat pénaliste le plus célèbre de France, connu pour avoir obtenu 145 acquittements pour ses clients. Sa nomination en juillet 2020 avait été une énorme surprise, aussitôt contestée par les associations féministes, parce qu'il n'a pas la réputation d'être très sensible à la cause des femmes, aussitôt contestée par les défenseurs des animaux, parce qu'il aime la chasse et la corrida. Mais surtout, sa nomination a rendu furieux les syndicats de magistrats qui ont parlé d'une véritable Déclaration de guerre. Et de fait, le ministre
0: de la Justice est en guerre contre un certain nombre de magistrats.
8: Oui, il n'a jamais caché, détesté le corporatisme des juges. Il a dénoncé cette institution de faux cul ce petit monde de l'entre-soi, mais c'est surtout son conflit avec le parquet national financier qui a retenu l'attention juste avant d'être nommé place Vendôme. Il avait porté plainte contre des juges qu'il avait placés sur écoute, à peine nommé garde des Sceaux. Il a ordonné une enquête administrative contre ces mêmes juges. Il a donc été accusé d'avoir utilisé ses fonctions de ministre pour régler des comptes personnels. Mis en examen, il est renvoyé devant la Cour de justice de la République. Il conteste ces accusations en faisant valoir qu'il était obligé de demander cette enquête contre les juges. Mais un garde des Sceaux en examen et en attente d'un procès, ce n'était jamais arrivé sous la Ve République. En tout cas, Emmanuel Macron voulait un ministre qui détonne, il a été servi lors de la domination du gouvernement d'Elisabeth Borne, on s'attendait à ce qu'Éric Dupond-Moretti fasse partie des sortants, et eh bien pas du tout, on l'a vu, il a été confirmé, malgré ses emportements, ses coups de gueule, ses gaffes ou ses fautes politiques, des fautes parmi lesquelles désormais il faudra arranger l'affaire des bras d'honneur de l'Assemblée.
0: Et Marine Le Pen, dans la foulée, euh, a demandé quasiment la démission. Elle a dit, c'est à Elisabeth Borne désormais, de décider s'il peut rester ou non au gouvernement. Véritable crise politique donc créée par Éric Dupont moretti tout à l'heure. Merci Nicolas euh, de ses explications et de ses archives sur le ministre de la Justice. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal avec à la une cette crainte de pénurie dans les stations essence.